0: Buenas noches, ¿Cómo están? Bienvenidos miércoles mitad de semana, estamos todos listos porque hoy somos cuatro, hoy por cuestiones de agenda, no va a ser posible que mi querida Lucy Medina esté en este programa de incómodos, pero a la próxima se repone, así que comenzamos. <risa> ¿Estamos ya? ¿Cómo están? ¿Todo listo? Sí, sí. Norma y Heraclio, mientras se conecta también Gabriel Contreras. A ver, ¿a qué horas, Contreras? ¿Cómo estás, Era?
1: Bien, muy bien, aquí muy contento. Bueno, ahora no tuvimos coronita, pero seguimos teniendo de la misma marca, modelo, sí, aquí al anuncio.
2: Okay. Este,
1: brillando como siempre, bueno, como cada miércoles, porque a veces odiamos al mundo.
0: <risa> qué gusto me da verte, Heraclio. Norma, Galarza, ¿cómo estás? Hola, Vero,
3: hola, Heraclio, buenas noches a la gente que se empieza a conectar, pues aquí estamos listos, ¿Listos? para arrancar.
0: Ajá. Ok, oigan, pues nada más le damos, mientras vamos saludando a todas las personas que ya como cada miércoles nos esperan, saludos, buenas noches a todos esos incómodos, les dice Leti Robles, ya llegó Gabriel Contreras, Gabriel, Gabriel, ¿por qué siempre tarde? Ya se te pegó lo de la nueva gobernanza, chingado, ¿cómo andas? Y luego se congela. Ah, ahí está. Ah, hola. Hola. Gabriel Contreras. Hola. Háblanos. Hola. Ahí estás.
1: Te ves estás? más viejo.
4: Te ah, dejaste pues. crecer la barba,
0: qué?
2: De tanta fiesta el fin de semana. Ay,
0: es que, es que déjenme les cuento. Con eso vamos a arrancar el programa. ¿Ustedes creen que no les vamos a compartir? Por supuesto que sí. Y es que el viernes pasado, pues mi Gabo cumplió un año más de vida. O, o, o uno menos, ¿verdad? Ya no sabemos si un día más es un día menos. Y la verdad es que gracias al a, a, pues equipo de, de toda la gente que conforma esta industria cervecera, la, la más grande del mundo, sí, la que Heraclio Castillo cada miércoles se dedica a promocionar, al final se logró, ¿verdad, Heraclio? Y, y queremos traerles algunas fotografías, porque ese viernes, pues aprovechando que era el cumpleaños de Gabriel Contreras, eh, pues hicimos la visita así como buenos niños de, de, del programa <risa> todos bien formaditos ¿eh? con nuestro casco y pues vamos vamos narrando no ustedes quítenme la palabra, yo traigo aquí un riel de imágenes eh, el antes, durante y cuando salimos de ahí ¿cómo salimos de ahí?
2: <risa> es que no, todos no. dicen que los llevan cuando están en la primaria, pero pues así no tiene chiste entonces ¿qué les dan <risa> agua de tomar? Porque
0: yo le es preguntaba Estamos bueno, bien contentos le... No, entramos contentos y salimos a Ajá, más lo que
2: contento. pasa es
0: que yo, yo les decía, oye, ¿y pueden traer a, a niños o a, a partir de qué nivel? Digo, porque finalmente el producto, pues aquí se tiene que venir a probar y entonces me dice, no, fíjate que no, pero... Y con lo de la pandemia realmente reducimos muchísimo los, los, las visitas. Dice, pero ya traíamos la de ustedes y, y pues esto pasó el pasado viernes, si me ayudas a compartir con toda la gente que se va conectando. Eso fue al ingreso. Era con cubreboca, sin cubreboca. A ver, platícanos, Heraclio. Cuéntanos y luego Norma y luego Gaby y luego ya cierro yo. A ver, era Cleo.
1: Este, Sí, la verdad a mí me gustó mucho el recorrido. Yo había tenido oportunidad de visitar la planta en otras ocasiones cuando trabajaba en otros medios de comunicación. Sin embargo, eh, había sido como a zonas muy específicas para algún evento, entonces pues no había digamos el acceso o este recorrido que nos dieron para conocer toda la planta y para bueno, no toda la planta porque también está demasiado grande, pero sí al menos en la parte principal para conocer todo el proceso de cómo se realiza esta maravilla. Y este y sí, la verdad, eh, impresionante, impresionante toda la infraestructura también este, la cantidad de empleos que se generan derivado de esta industria y la importancia que ha tenido para Zacatecas. Eh, una empresa, pues ahora, eh, bueno, cambió de corporativo, ¿no? Ahora es Adimbeb pero antes, este, digamos, es Grupo Modelo, todos lo conocimos como Grupo Modelo, eh, que elabora, pues, la, yo digo siempre, la, la cerveza de México y el mundo es Corona, nomás que ahora es eh, Modelo, pues, modelo. Porque, eh, no había eh, en la tienda, pues ahora nos tuvimos que conformar con otra marca, pero muy rico, la verdad, todo, la degustación, aprendimos varias cosas, a pesar de que varios somos alcohólicos ya de carrera, y que, pues, ahí le estamos aportando, pues, a esta industria.
0: Gracias, era Y en esa foto, ¿con quién estuvimos, Norma?
3: Pues estuvimos con don Jorge Luis Rodante, que nos trató súper bien y también que le, le mandamos un saludo y le agradecemos, porque la verdad nos dio un recorrido súper padre. Yo no soy muy fan de la cerveza, pero ya supe por qué. Lo que pasa es que como que me la he tomado muy quemada y ahí me la tomé directo a la llave. No, hombre, otra cosa.
0: Estaba o sea, pegado por... No, el que se pegó fue Gabriel, pero, pero no podemos
3: a ese no podemos, donde tiramos una cubeta de, de cerveza que Heraclio
0: sufrió bastante yo ¿Todo? sufrí
1: bastante yo sufrí bastante
2: ¿No? estaría bueno pasar su... el video ¿eh?
0: ahorita, lo, ahorita con ese nos despedimos ¿Les lo de terror. ¿Estamos? a ver Gabriel
2: no pues la verdad yo impresionado, pues es la primera vez que yo visito la planta de la corona, la verdad muchas felicidades, gracias Jorge y a todo el equipo por el recorrido, nosotros pensamos que iba a ser un poco más breve, no, pues, la verdad sí, y eso que le dimos Me la vuelta bendimos. rápido a, a la mayor parte de la planta, sí es un complejo enorme, y los felicito sobre todo por una cosa, tienen unos estándares de calidad impresionantes, la planta está impecablemente limpia, para donde volteas a ver, no hay nada de basura, no hay una sola mancha en el piso, pues, por lo mismo que ellos tienen que cumplir ciertos estándares alimenticios, este, nos platicaron en todos los programas, por ejemplo, que manejan precios de garantía para ciertas semillas que están produciendo o que están fomentando el crecimiento de ciertos pozos acuíferos, vaya, tienen una lógica de inserción y de responsabilidad, responsabilidad social muy importante en el desarrollo comunitario, eh, tienen todo un proyecto ahí también con los eh, malteros, me parece que también ya hay malta, que ya están comprando malta aquí en Zacatecas, la semilla en, en Calera sobre todo, en sombrerete. Eh, vaya, sí tienen todo un ambaje un ahí de, de vinculación con la sociedad muy importante, que pues es también bueno reconocerles y ayudarles a difundir, claro, ¿por qué no? Eh, porque pues, ya sabemos, la iniciativa privada siempre trabaja mejor que el gobierno, tiene mejores resultados que el gobierno, y pues vaya, lo único que necesita es darse a conocer un poco más. Y bueno, fuera de eso, pues, sí, nos tocó probar la cerveza justo ahí en esa parte donde estábamos eran los tanques fríos o lo, la sala fría como le llaman ellos tanques como de 250 hectolitros que son como 250 mil litros más o menos que estaban mandando al mes mandaban como un millón mil envases de cerveza lo es lo que estaban vendiendo en México más lo de exportación entonces tiene una producción impresionante
0: oye que hay que de... decir algo Gabo que no paró en pandemia. Ah, no en, en pandemia. Ese dato a mí se me hizo sumamente interesante porque pudiéramos pensar, esto no ha sido corto, eh, a dos años de distancia, eh, pues a ellos de qué manera les pegó, ¿no? Fue parte de la, de la plática. Este, y, y bueno, la, la anterior me encantó porque era Heraclio y todos andábamos perfectamente bien, pero la verdad es que tanto el licenciado Jorge Luis Rodarte como Juanma... Pues nos dieron una visita realmente VIP, nos hicieron sentir muy especiales eh, y, y eso bueno, yo eh, lo quería tener. Miren, ahí está el del chaleco naranja, es Juan Manuel. Él está encargado de redes, de, de toda esta parte de, de la imagen que se logra hacer desde Zacatecas con la matriz que es en Monterrey y de este otro lado hay muy atentos Verónica, o sea, sé se yo, ahí está Veraclio y luego del otro lado Migabo. Y creo que otra, ah, bueno, esa, esa parte era, o sea. El embasado. Foto, oye, oye, Gabo, eh, Norma y Heraclio, eso realmente en una foto no se logra dimensionar. O sea, cuando entras y lo ves y tu vista no alcanza, o sea, que realmente se ve impresionante. Y yo le decía al licenciado, oye, ¿dónde están esos miles de trabajadores? Y me dice, por ahí, por ahí andan. Porque nos tocó cambio de turno, ¿se acuerdan? En una sí. atravesada nos tocó cambio de turno, y dices, ¿dónde está esa gente? Bueno, estratégicamente en puntos, todo está, pues, ¿cómo se le llama? Pues Motorizado, ¿no? O sea, sí,
2: automatizado.
0: Está, ajá, automatizado. Y, y, automatizado, y va a madres, ¿no? O sea, y, y, y te va sacando la botella que no está llenada correctamente, y te va llenando la que no tiene el sello perfecto de corona. O sea, de verdad, sí dices, ¡ay, juez. Pues!
2: Pero en la, en la parte de atrás, acuérdate que está el salón donde también el, tienen el envasamiento prácticamente manual, en donde ellos están re revisando las botellas, sí. no está como todo tan automatizado el procedimiento, pero porque tiene que ver con muchos estándares de calidad, y ellos lo revisan directamente, y pues vaya, creo que esto en general nos da una idea de que Zacatecas, claro que puede ser un estado productivo, de sí. que hay inversión, de que pues, se puede salir adelante, de que la gente, claro que quiere que trabajar, claro quiere trabajar, sí. eh, tiene muy buenos sí. sueldos, por lo que entiendo parecido un poco a los, los trabajos en la mina, y la verdad que las condiciones de trabajo por lo que nosotros vimos son muy buenas, hay evidentemente todos los protocolos de seguridad no solo sanitarias sino de cómo manejar una máquina, este el traslado del personal, o sea, sí hay condiciones para invertir en Zacatecas, no sabemos por qué. Los gobiernos no terminan de cristalizar proyectos como este que son pues, importantísimos y que dan alrededor de 4.600 empleos al menos aquí en este estado. ¿no?
1: Yo ahí quiero hacer un agregado eh, nada más como para dimensionar pues la importancia de lo que ha sido este tipo de empresas, o sea, no solo eh, Grupo Modelo sino otras más que le han apostado a Zacatecas. Grupo Modelo se instaló en Zacatecas justo un año después de eh, esta gran crisis económica que se vivió entre el 94 y el 95... Uh, en el caso de México y en Zacatecas fue de las primeras grandes inversiones extranjeras que se realizó y este y eso ayudó mucho pues al desarrollo económico de Zacatecas y principalmente de esta región porque todo eh, como que todavía no empezaba pues aquí el, el auge de, de la industria en Zacatecas, pero eso ayudó mucho a diversificar el mercado laboral.
3: Sí es. Yo quiero comentar, antes de que se nos vaya, el asunto de lo satanizado que se tiene el, la corona con el asunto del agua. En realidad, pues, eh, ahí no está explicando el señor que no ocupa en realidad tanta agua, que no necesita tanta agua, como dicen. Y, uh -huh. y en Zacatecas pues, se maneja un doble discurso, porque mientras uh -huh. se habla de eso, en el agua que nos llega a la casa se desperdicia más de la mitad. Eh, no hay un tratamiento óptimo de las aguas residuales, entonces la verdad es que atentar contra la industria que genera empleos pues es como una ceguera muy absurda, ¿no?, de los gobiernos.
2: No, prácticamente la mayor parte del agua que se desperdicia o se utiliza en Zacatecas es cuestión de riego, cuestión de ganadería, ¿En o sea, prácticamente para agricultura. Eso es en lo que en Zacatecas al menos la mayor parte del agua se está dispersando sin procesos de tratamiento, sin procesos de reciclaje o de reorientación y sin reapropiación otra vez de mantos acuíferos, eh, pues vaya, las cifras al menos que tenemos en, en torno a Conagua, en torno a los organismos que al menos ellos, son los únicos que registran este tipo de movimientos, se, te, te indican un una tendencia muy clara. La mayor parte del desperdicio del agua o la mayor parte de, lo, de la utilización del agua es prácticamente en ganadería en Zacatecas.
0: Bueno, la verdad es que podríamos seguirle porque, porque son unos niños bien listos y tomamos nota de muchas cosas. A mí no se me olvida lo que dijeron, que todo coincidió en el momento en el que se tuvo lo de la lengua española aquí en Zacatecas, que eso trajo visitas eh, obviamente de todas partes eh, fue un evento de Amalia García o sea, decíamos, necesitamos justo en este momento algo así algo que venga y, y, y le quite tanta negatividad a Zacatecas para que se vuelva a ver como un punto atractivo, pues ahí les va ah, porque yo creo que se andan equivocando, este, ya están aquí poniendo hashtag nueva gobernanza este, ya están poniendo aplausos a ver chavos, espérense, no, 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 aquí no eh, porque no pagamos, acuérdense que quien les paga es don David por aplaudir de Aparte ya,
2: ya se terminó el horario de trabajo, no les van a pagar horas extras, no la hagan.
0: Pues mira, se andan confundiendo porque aquí ya se están este, posteando los chavos, pero les agradecemos por venirse a ver este programa porque pues aquí, aquí sí se dicen las cosas como están. Y eh, nos están escribiendo de Aguascalientes, Jalpa, Aguas, eh, Tacualeche, nos están escribiendo de varias partes que ya se conectan los miércoles para vernos. Traigo los dos videos, uno donde tiramos la cerveza, que les dijimos, ¿y si no la llevamos? No, aquí se tira. <risa> Y otra donde está en movimiento, ¿verdad? <risa> Para que vean este, pues este rollo de lo que tratamos de platicarles a través del programa. Ahí les va. ¡Esos gritos eran de Heraclio.
3: Así es, ese grito de terror fue de Heraclio.
0: Y de verdad insistimos mucho, cuando les dijimos, ¿y qué, qué se hace con esta? Porque de cada una nos daban a probar y seguía el chorro mientras nosotros estábamos pues, degustándola. Y en eso que dicen, se tira, y los, los todos así de, y no nos la podemos llevar. Y dicen, no, es una tradición este, que aquí se prueba y aquí se tira, y bueno, en fin. El primer Congreso Internacional de la Lengua Española fue en 1997, sexenio de Arturo Romo Gutiérrez. Gracias, Rocío Carrillo. Y eh, pues a todos los que están comentando, Jesús García la Secretaría de Agua y Medio Ambiente nos están obligando a poner buenos comentarios y compartir publicaciones sobre el gobernador. Y si no lo haces, hay represalias contra los trabajadores. Pues vamos jalando, ¿no? Porque traemos bastante hoy el agregado y lo último. Porque pues anda el gobernador allá en el Palacio con... Don presidente, bueno, el fin de semana hubo una capacitación muy sonada ya, también por cierto, allá en México, en el Senado, y pues quieren preparar al gabinete y que así se baje el mensaje, pues para tratar con likes, con hashtags, con invadir cada video en vivo que se haga con el único que sale aquí que es el gober a decir que todo está bien, que Zacatecas va bien. Tierra de Bienestar, Tierra de Educación, ya tienen por ahí muy marcadas sus líneas. Eh, ¿Quieren que pasemos tal cual las infos, como se las dieron para de, ahí, para de ahí arrancar, era Norma y Gabo? Si estamos listos, eso es lo más lamentable, ¿no? O sea, en chinga se les filtra, a nosotros todo nos llega. Ahí es cuando dices, oye, no hay convicción, no hay equipo. La gente está haciéndolo, pues, porque es así o no tienes chamba. Y no lo está diciendo claramente Jesús García. En Sama y en todas las dependencias. Ahí les va las indicaciones que se dieron a través y que, y que se movieron en las redes, porque volvemos a lo mismo. Yo creo que todavía no acababa la capacitación cuando nosotros ya lo teníamos. Pero bueno.
2: Mira, eso está dices? bueno. Dice, yo soy burócrata, pero no me han mandado saldo.
0: <risa> a ver, eh, Heraclio, ¿me ayudas?
1: ¿Como para qué o okay. qué? Este pues, mira, es nomás la carátula.
0: Ah, oye, como las mamás en la escuela, ¿me ayudas a leer?
1: <risa> pues sí, eh, mira, este, si sí, hay muchísimas cosas que comentar, pero eh, yo no sé si sí, principalmente esta idea de pretender gobernar desde las redes sociales, porque pues, solo a través de ahí es como ha pretendido gobernar la nueva gobernanza, y, este, y pues vaya fallas que han tenido, ¿no? Entonces, pues ahora esta estrategia, a quienes ya hemos estado en áreas de comunicación social, de manera institucional, pues sabemos de qué hablamos, ¿no? Acá una de las láminas, por ejemplo, eh, se refiere a varios puntos de, como generales respecto a esta estrategia que pretenden implementar, puntos como comunicar, difundir, persuadir o fortalecer la identidad. Y este, ahí nos mencionan, por ejemplo, en la parte de comunicar, comunicar el mensaje y la esencia de la nueva gobernanza. Si no sabemos nosotros, la población, qué significa la nueva gobernanza, ¿lo sabrán ellos? ¿Se lo habrán explicado a los burócratas? Porque también, hablando de fortalecer la identidad, no se siente un gobierno con una identidad se siente al contrario este terrorismo laboral que se ha vivido desde que comenzó esta nueva administración y pues muchas quejas porque falta la comunicación de las cabezas hacia la base trabajadora
0: vale. Pero harir, también por ejemplo, porque faltan un chorro de cabezas ¿no? o sea no, sí. a, a, al día de hoy faltan un buen de cabezas de firmas y de toma empezando de decisiones por la primera. empezando por la cabeza más grande <risa> además además no
3: se entiende el asunto de que quieran como resalte, el culto a la personalidad de David Monreal, cuando David Monreal es su principal negativo. Creo que deberían de... Aparte, él ya, ya acabó su carrera política. O sea, aparte, como para qué darle tanta visibilidad cuando ya sabemos que la va a cagar en cualquier momento. Entonces, <ríe> yo digo que la estrategia está bien tonta, pero bueno, caquilla. La estrategia es más,
1: es más como esa, <ríe> ese cuento del de traje nuevo del emperador. Es nada más como elaborarle un traje a su medida, este, tenerlo contento, da, hacerle creer a él, más que nada, que eh, la gente lo apoya, lo respalde y que no está canta. bien todo, cuando pues la gente no consulta propiamente las páginas de gobierno, sino que prefiere consultar la objetividad o la calidad de la información que le pueden ofrecer los medios de comunicación. Entonces, y si no hay esa relación entre, eh, o, o, o esa eh, retroalimentación entre gobierno y medios de comunicación, no creo que vaya a funcionar esto, pues, ni para cambiar la estrategia de información y de comunicación, pero tampoco para cambiar la percepción de la ciudadanía. Y sí, mucho por lo que comenta Norma, este, David, pues, es pésimo improvisando, la riega cada rato, a lo mejor es bueno para leer un teleprompter, pero pues quién le redacta el discurso de teleprompter que de pronto también ahí lo mete en algunos aprietos.
0: Claro. Oigan, ya que estamos hablando de todas las personas que deciden qué sí consumir, este mensaje lo quiero leer en este momento. Es de Andrea Páez. dice Buenas noches, Vero, bienvenidos a los incómodos. Hoy les pido de favor que el profesor Pedro Martínez esté en el ISTE, necesita donantes de sangre de cualquier tipo para responder. Las transfusiones. Les agradezco su atención a la petición. Dios los va a bendecir. Gracias, Andrea Paez. Esperemos que la gente conectada nos vea y algunas eh, indicaciones muy precisas que nos puedas dar más información en qué cama, eh, por quién preguntamos, si hay alguien que esté atendiendo específicamente a la persona Pedro Martínez. Pues aprovechar que estamos en este momento en vivo. Saludos, Andrea Páez. A ver, traigo otras eh, infografías. Gabriel. Que aquí es donde dices, ¡ah, caray! Eh, te piden los correos, pero te piden las contraseñas. Y te dicen sí. que tienes que hacer tus grupitos, como, como el rollo electorero, las redes eres? famosas. Ey. A ver,
2: ahí Mira, les va. Mira, o sea, te obligan a seguir, comentar positivo, compartir, reaccionar, compartir historias. En Instagram también compartir historias. En Twitter, retuitear, comentar positivo, reaccionar, dar likes. Que hasta ahora pues no les ha funcionado. Al menos en Twitter no, yo no veo... Me... Ninguna diferencia, al contrario. Y en sí. otra lámina este, es donde vienen eh, los requisitos, que a mí no me queda muy claro eso, creo que es totalmente violatorio a los datos personales y aprovechando que van a venir ciertos comisionados a capacitar gente, sí. pues que extiendan la capacitación precisamente un tema que puede ser una completa ilegalidad por parte del gobierno del Estado, ¿no? Bueno, sí. se crea una lista de participantes, grupos de difusión por WhatsApp, que cada quien debe crear de tres o más grupos de WhatsApp no se entiende exactamente quién uh -huh. Uh -huh. y según se determina la estrategia se compartirá en Facebook, Twitter o Instagram y en la otra lámina uh -huh. más adelante ahí vamos. Ahí.
0: hay una última en donde viene lo de los correos y que tienes que dar la contraseña a lo mejor esa se fue solita pero sí, háblanos última. de esa mientras esa háblanos mi Gabo, en lo que hey. la reenvío
2: Mira, yo no yo no entiendo mucho esa parte porque además ni siquiera la explican, nada más dicen que, no sé si se tienen que registrar con sus correos actuales, si aparte... Son mira, los dice,
0: ¿no, Gabo? ¿O sea, de cada uso? grupo
2: y contacto, compartir la siguiente información en la lista. Primero el nombre, el número de celular, correo electrónico, cuenta de Facebook, cuenta de Twitter y cuenta de Instagram. O sea, todos deben de tener esas cuentas. Si no las tienen, supongo que tienen que darlas de alta. Uh -huh luego dice crear un correo, correo electrónico nuevo y proporcionar contraseña, y luego crear una cuenta nueva en Twitter y proporcionar contraseña, o sea, tienen que crear cuenta, cuentas alternativas como, con su nombre, con sus datos, con otros datos, con otros nombres, para que la necesidad de replicar sus propias informaciones, o sus propios datos, no sé, yo siento que la lógica tendría que ser cuenta personal, cuenta oficial, Ajá que a final del día, si tú en la personal no compartes lo privado, pues es cuenta privada, pero si tu cuenta privada compartes, si eres funcionario, compartes información pública, no puedes bloquear gente, etcétera, etcétera, por lo que dijo ya la Suprema Corte de Justicia. Pero, ¿cómo le vas a proporcionar la contraseña a quién? ¿Qué uso le van a dar? ¿Van a publicar a tu nombre? Eh, ¿Ellos se van a ser responsables de la publicación? Si alguna publicación que no tú respaldes... Eh, o sea, prácticamente te están obligando a opinar algo que tú no opinas y te están obligando a utilizar tus datos personales para difundir una estrategia que además de todo, lo único que hace es blindar a David más de lo que ya está en su burbujita, porque afuera Zacatecas está hecho pedazos, ya nos queda claro y lo que hace la estrategia es nada más cerrarle la burbuja todavía con, con más presión para que escuche lo que él quiere escuchar mientras los problemas uh -huh. se siguen desarrollando y desarrollando y desarrollando. ¿Por qué? Porque piensan uh -huh. que con responder en redes sociales, uh -huh. pese ya. al disgusto del trabajador, las cosas cambian. Chips ¿Cambiará la percepción? Pues yo creo que no, va a empeorar la percepción, porque los trabajadores ni siquiera aceptan este tipo de estrategias. Y luego...
1: Yo ahí quiero matizar nada más porque se trata de una estrategia que se paga con recurso público. Además, Porque le estás pagando la nómina a trabajadores que además de hacer su chamba tienen que hacer esto. Yo conozco a dos empresas en la Ciudad de México que hacen esta chamba por 200 mil pesos mensuales.
0: A toda madre, ¿no? ¿Sale
1: más barato hacer eso que poner a toda la burocracia por la que pagan cuántos millones al mes a hacer esto? Ni siquiera en eso tienen coco, pero bueno.
0: Oye, sí, pero
3: igual son los trabajadores que ya existen. No no creo que les vayan a aumentar el, el salario ahora con su estrategia.
0: Un bono extra, ¿no?
3: Como no, lo dice
0: Gabriel, que ya están ahorita en tiempo extra y no les van a pagar porque se están conectando incómodos eh, y aquí sí. no necesitamos hashtag. Oigan, otra cosa que no hay que perder de vista, y lo comentamos ya hace tiempo, casi arrancando septiembre, octubre, eh, eh, nos llamaba la atención que eh, de algunas páginas de personas que se dedican a hacer, pues yo a eso no le llamo periodismo, simplemente copiar y pegar boletines o seguir instrucciones, le dieron sus contraseñas a quien maneja, yo no sé si comunicación social, para que transmitieran en vivo sus programas. O sea, y eso también, pues vulnera o, o es la condicionante de, de la libertad de expresión. O sea, porque imagínate, Heraclio, Norma, Gabriel, que, que digan... ¿Quieres convenio? Sí. Ah, pues dame tu contraseña y yo voy a meter mis contenidos en la página de La La La, de, aficio, de, de Agenda, de Vero Trujillo y de Norma, al uso que tú quieras. O sea, hoy ese es el, ¿cómo decirlo? El intercambio, el vamos a trabajar con ustedes. Lo peor es que siempre hay quien acepte.
2: Oye, pero espérame, ahí con Ulises, los que nos metieron en el asunto de la, de la demanda esta por violencia de género y que supuestamente Ulises está pagándole a ciertos medios de comunicación para difundir que, pues prácticamente están repitiendo lo mismo que ellos habían denunciado. Nada más que ahí sí les explicamos, a ver, existe un concepto de pago por publicidad. Sí, tienes derecho a publicitarte con banners, con eh, campañas de comunicación, lo que sea para eso es la publicidad precisamente lo único que hacemos pues es darte ese espacio, vender ese espacio y porque nosotros vendíamos un espacio el, los monrealistas del cabildo eh, sobre todo Ruth Calderón todos ellos acordarán, pues estaban con que nosotros, no, no, a nosotros nos estaban pagando por golpear, que, ¿y qué están haciendo ustedes? están haciendo exactamente lo mismo, y además de todo están utilizando toda la nómina de gobierno estatal para hacer lo mismo de lo que se quejaron precisamente en esa denuncia a la que metieron a como se hizo siete medios, a Norma Galarza, a Valdez, a Norma Pagoteca, a Periómetro, a Atomos, a Agenda Política, no sé cuántos más estuvieron. Y la denuncia era igual, que le estaban pagando a ciertos medios para hablar mal de, del cabildo. Dices, a ver, aquí hay un concepto de publicidad que se vende. Somos una empresa, no somos, sí, no
0: somos de
2: calidad, no somos de dádivas, pues. Y como se vende, tiene una contraprestación, tiene un pago como tal, y nosotros te otorgamos el espacio publicitario. Pues es publicidad, para eso es ese, para eso es ese espacio. De Ellos, pues, están bueno, haciendo... pues para ¿Es eso, eso hay un convenio escrito. En los
1: escrito? contratos, en los ¿Eh? contratos de, de publicidad con los medios de comunicación, ¿Por? en las cláusulas se debe desglosar eh, este cuáles son los conceptos contratados con el medio de comunicación. O sea, si va a ser un banner, si va a ser publicación de boletines, si va a ser la elaboración de contenidos, si va a ser X ¿Sí? cosas. Pero ahí mismo en esos convenios se establece las condiciones, pues, por las que se va a pagar o se va a comprar esos espacios publicitarios.
2: Y lo quisieron no. contravertir diciendo que no, que nos estaban pagando para joder al, al cabildo, ¿no? Perdón, eso se llama libertad de expresión acá está la publicidad esa sí se vende, la publicidad sí se vende lo demás, la libertad de expresión, cada quien tiene su línea editorial y la gente sabrá qué consume y qué no, Gracias. ¿por qué? porque yo no espero que me consuma el político yo quiero que la gente me la lea gente. la gente me escuche y la gente entienda que aquí hay un canal de comunicación,
0: para el político tú eres incómodo, tú, tú, tú y tú
2: amigo o simple? enemigo ¿no?
0: es que, es que no, no buscamos ser amigos, o sea una cosa es su chamba que señalamos porque no se está haciendo ¿querías hablar, Norma Galarza? Y otra es muy distinta, que incluso coincidas en algunas cosas y después de sus cargos puede que tengas algunas eh, situaciones que compartan y pudieras considerar a alguien, ¿no? Más allá del cargo. Norma Galarza, ¿y vas a comentar algo? No. ¿Se te Pero fue? bueno, ya
3: que, ya que quieres que comente, pues comento. <ríe> eh, fue la Ruth fue la que nos acusó específicamente ella de violencia política. Bueno. Al último, la verdad es que a, a mí, lo, lo que yo había escrito no resultó violencia política, pero creo que Andrés y Claudia sí tuvieron que pagar una lana. O sea, eso fue de lo más absurdo que puede haber, porque ya, aparte Virgilio, ya anda eso ¿no?
0: ¿Qué decimos?
3: Sí, ya andaba aplaudiéndole a la nueva gobernanza desde antes de que existiera.
0: Oye, pero ya también nos dimos cuenta cómo se jugó la, el día de la elección y tú precisamente esta semana compartías algunos eh, grupos de Tello, ¿no? Algunos perfiles priistas que siguen cobrando la nueva gobernanza, que son aviadores y que entonces, ¿qué chambita hicieron el 6 de junio? Porque pues no tenían cualquier lugar, estaban en la Secretaría General y estamos hablando, digo, ya que sí, sí quiero que hables porque esa es tuya, es de Eric Muñoz, ¿no? D dinos para los que no te leyeron y los que a esta hora del día no saben de qué les está diciendo, Vero, Platícanos, Galarza.
3: Pues fíjate que más allá de Eric Muñoz,
0: el asunto es que
3: contradice la retórica de David de que el pasado, de que todo es culpa del pasado, y nada, resulta que se trajo a varios funcionarios del pasado. Entonces, pues Queda muy mal porque porque se todavía insiste, 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 cuando tiene oportunidad, pues no los dejaron nada, su misma su Qué misma verdad. verborrea de toda la vida. Entonces, no, pues encontrarse que en, que en la página de transparencia todavía cobra en Secretaría de Finanzas el exsecretario general pues sí, como que sí sorprende, porque pues, ¡ah, hijo! Ahora hijo!
0: resulta,
3: ¿no? ¿Y cuántos más, no? O sea, ¿cuántos más están? Por ahí anda
0: checando, ¿no? Por ahí anda sí, checando. Sí, y
3: con mucha paciencia.
0: Y, y, y lo Pero... que nos hace su ruido son los apellidos, ¿no, Galarza? Que dices, lo que nos Ajá. dices, oigan, este que pues me suena el hijo de, y checamos, y sopas, que sí son.
3: No, y es que es, la verdad es muy lamentable que, que los puestos burocráticos al final se compongan de las mismas familias desde hace, desde el 98, pongámosle por citar uh -huh. una fecha reciente, pero son las mismas familias, <ríe> la clase política es la misma.
0: solo sigue creciendo. Partido,
3: ajá. Ya, ya tienen se lugar reproducen. para los
0: nietos,
3: sí. <ríe> se reproducen y mandan a sus hijos a una curul como Leroy, por ejemplo. Como Entonces, Miranda. ¿qué onda. Sí, y todavía la pobre gente inocente diciendo, no, sí. es que Morena, la cuarta transformación. Pues, Oye, transform
0: espera, ahorita vi un mensaje, nos escriben desde Cancún y nos dicen que allá ojos cerrados siguen votando por Ricardo Monreal para el 2024. Ahí está, no. Hilda Domínguez. ¿Pancho? Hola, pero los habitantes de Cancún <risas> dicen apoyar a ojos cerrados a Ricardo Monreal para el 24, O sea, sí, si los hay. ¿Está y bien? seguirá. Está bien, felicidades, Dele. De Oye, Heracleo.
2: Ahí nos ¿hablamos? avisan cómo les vaya.
0: Ah, no, en Cancún son panistas, en Cancún es gobierno panista, pero bueno, ven a Ricardo que pueda llegar ahí a ser presidente de México, pues está bien. Pues hoy. a lo mejor
3: ahorita lo ven como la una la única oposición al, al peje, ¿no? Yo también tengo aquí algunos amigos que dicen, no, pues es que Ricardo es astuto, es esto, y el peje, o sea, lo ven como alguien que ahorita está contra en contra del peje y lo ven como la única oposición que hay al peje políticamente.
0: Pero, Pero si no fuera, soy... eh, a ver, Heraclio, si eso fuera, estamos justo en el momento de quitar al presidente. O sea, si 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 están viendo a un cuadro como Ricardo para que sea quien le haga enfrente al presidente que tenemos hoy, pues entonces para qué nos esperamos a aparte a, a pagar esa consulta que sale hasta su madre de cara y que todos lo apagamos para decirle presidente, sí, eh, termine lo que el día de la elección los mexicanos que lo votaron. Pues era para seis años, ¿no? No para que a tres años hiciera una consulta que nos costara a todos, en lugar de que se utilice ese recurso, como mm -hmm. lo quiere hacer la Feria de Jerez, ¿verdad? Digo, ya también que estamos hablando de necesidades y prioridades, que si va a la Feria de Jerez. Haiga sido como haiga sido, con desplazados, con muertos, con levantones, con el peor momento, pero vamos a la fiesta y les aseguro que va a haber gente. Eh, Heraclio y Gabriel Vaz
1: Heraclio. En eso de la revocación de mandato, mira eh, ya fue aprobada la solicitud es que eso no es propiamente como por el capricho de, del presidente, fue a solicitud de eh, organizaciones ciudadanas que se encargaron de recolectar estas firmas y que debían reunir determinado número de firmas que tuvieron que ser avaladas por el INE primero para que procediera la solicitud de el ejercicio de revocación de mandato. Ahora lo que sigue va a ser ya el ejercicio de la revocación de mandato, que es como un ejercicio de, de proceso electoral o de jornada electoral, pero uh, en una boleta donde se va a definir si la gente prefiere eh, una terminación anticipada del de, eh, mandato presidencial o si prefiere que continúe y concluya los seis años que, que fue electo constitucionalmente. El gasto se va a hacer, sí o sí, porque procedió la solicitud.
0: Ok, gracias ahí no, por hay, la aclaración. no hay vuelta de hoja.
1: Ahí no hay para dónde. El rollo ahí, pues, bueno, va a ser primero que el día de la jornada se junte este 40% de votación de eh, la lista nominal uh -huh. para que el resultado sea vinculante, independientemente de que sea eh, para que continúe otros tres años o para la terminación anticipada de su mandato. Eso sí. pues ya estén veremos. Ahora, a lo que yo he estado viendo últimamente es que hay una campaña para eh, la gente que está eh, a favor, digamos, de la conclusión anticipada del mandato, eh, eh, es como una campañita eh, para desalentar a esa población de que participe. Y que únicamente acudan, digamos, la gente que sí está a favor de que continúe el presidente por sus próximos tres años. Habrá que ver cómo se desarrolla en los siguientes meses, pero por lo pronto ya hay varias violaciones Ajá. al procedimiento con eso de la veda electoral.
0: Esa es una. Y otra, ¿cómo están utilizando el apoyo de la Secretaría del Bienestar en Jerez para los desplazados? O sea, te presto los vehículos para mover tus cosas, pero de ahí te llevo para que firmes lo de la revocación. Lo comenté porque me lo dicen ellos mismos. Entonces, pues ahí está el amor con el amor que se paga. Norma, ahora sí, querías decir algo. Ah,
3: quería decir que, por ejemplo, es muy absurdo porque al final si en determinado momento la gente decide que ya no quiere que esté Andrés Manuel, el Senado creo pone un interino, entonces el interino sería el secretario de Gobernación, tengo ¿Sí? entendido, y luego el Senado citaría una elección, o sea, después de eso, pero es como absurdo porque supongo que la elección no se haría extraordinaria, tendría que esperarse hasta, hasta eh, los tres años siguientes, ¿No? ¿No? Sería no, ahí, no. imagínate el gasto, como para no. organizar una elección, qué absurdo.
1: Pero no sería en lo inmediato organizar esa elección, o sea, como es un procedimiento que lleva varios meses de organización y que lo tiene que organizar precisamente el Instituto ahí, Nacional ¿eh? Electoral, prácticamente tardaría otro año para ¿Otro, poder. Otros o tres años. <risas> ¿Quién sería el presidente suplente? Ahí.
0: Pero sí, quien entraría a secundar sería, pues al que también yo creo que va a ser un cuadro para la presidencia, ¿no, Gabo? Y ya aprovechamos sí, es de que la lo, voz. Que,
2: lo que te marca la ley es que el, el Congreso se, se constituye en, en comisión electoral, prácticamente, para promover una, una convocatoria a elección. Eh, esta, en este caso sería una elección eh, anticipada, por porque en la. Revocación de mandato, lo que se elige es detener anticipadamente un gobierno o clausurarlo, cerrarlo, como ustedes gusten llamarlo. Entonces vendría una elección anticipada del gobierno federal o del, del Ejecutivo federal para el, el cambio de, de figura, o sea, para las elecciones presidenciales, que yo creo que es que, a ver, ahí sí, sí tiene un poco de sentido porque estamos hablando que el sistema electoral mexicano se mete mucho a la lógica de los sistemas electorales europeos, americanos. Eh, de muchos países que tienen periodos cortos y que van a una elección cada tres, cada cuatro años, como pasa en Estados Unidos, que son cuatro años, y luego el mismo candidato puede postularse por otro segundo periodo y debatir en contra de, ya sea el partido conservador, el partido demócrata. Eh, tiene un poquito de esa lógica, este, esta cuestión de la revocación de mandato, o sea, interrumpir para valorar y después utilizar el mecanismo ciudadano de la votación para decidir si se continúa o si cambia el proyecto. Nada más que aquí tenemos la gran confusión de que hay muchos partidos políticos. En otros países son menos. El caso americano es bipartidista, un régimen bipartidista. En casos europeos sí hay una pluralidad, pero no llegan como a la exageración. Y hay proyectos muy definidos. Entonces, todos estos instrumentos para México, claro que son instrumentos muy novedosos, son instrumentos, pues, digamos que están en pañales, porque la gente no los ubica, no los conoce, pero, pues, vaya, creo que ahí lo de menos es el presupuesto, sino el, el poder de la gente para decidir terminar anticipadamente un gobierno que no está dando resultados. Y creo que el caso de Zacatecas... Eh, Clarísimo. Es, es el mismo asunto, no es que los columnistas, no es que los periodistas, no es que los críticos, no es que no, o sea, la gente en la calle está pidiendo revocación de mandato, y se ha pedido prácticamente desde que inicia el gobierno de David, cuando empieza el conflicto con el magisterio, desde ahí empieza a sonar poco a poco, poco a poco todo esta, este eco de vamos a quitarlo, no sirve para nada estas es peor que el COVID y cosas casi pequeñas que se fueron construyendo y que después fueron dando el, el hecho o la petición de la revocación de mandato. ¿Por qué? Porque ya tenemos ese instrumento ciudadano, que como instrumento ciudadano democrático también debemos de cuidar mucho. Porque claro, estamos siempre sujetos a, a la relación de poder entre los propios partidos políticos y claro que va a haber intereses que estén pugnando para que cada tres años haya un cambio de gobierno. Sin embargo, yo creo que mucho influye ahí el, el ánimo social, y el ánimo social en Zacatecas es indiscutible.
0: Qué no bueno, hay y que, forma
2: de discutir el, el ánimo social, y mucho menos días, con una campaña de redes sociales como esta.
0: Y ya para dar cierre con ese primer tema, tú hace ocho días justamente decías, Gabriel, ¿y qué va a pasar cuando David le pague al Magisterio? ¿Y qué va a suceder de todo esto? Que en el aire, en la tierra, en la calle, en la mesa, la familia, los amigos, nos decían, es que no puede ser. O sea, sí pensamos que iba a ser difícil por todo, por pandemia, por economía, por todo, pero esto está de la fregada. Aparte, los citan, los hacen esperar dos horas a presidentes de cámara, a cualquier persona que dicen, ah, ya vamos a poder sentarnos a platicar con David. No, no llega cancelan, o sea, de esa manera, con esa informalidad, con esa puerta cerrada, con ese, me vale madre, está trabajando de arriba para abajo, de derecha a izquierda, la gobernanza, y, y vamos entonces a, a dar el siguiente paso con otro tema, porque bueno, ya nos quedó claro, esa es su estrategia, esa es a lo que fuera una Ciudad de México, a estas alturas, o sea, seis meses después, cuando ya prácticamente les tronó la chingada bomba en las manos, en donde se dieron cuenta que todo está mal y que está tarde y que todos se levantan tarde y que todo el mundo está haciendo lo que le da su gana, ¿no, Heraclio? Porque mira, simplemente veamos los informes que, no me equivoco, los sacaste hoy, ¿no? En la chirimba, los informes de la auditoría, donde hay una fe de ratas por, por poco poquito.
1: No, lo de la fe de ratas es del periódico oficial. A ver... En el periódico oficial eh, se publica, bueno, ustedes recordarán que a principios de febrero eh, hu el, hubo un evento acá con bombo y platillo en el Palacio de Convenciones donde habían convocado a los alcaldes de los 58 municipios uh -huh. y este ahí yo me acuerdo una entrevista que le hicieron a, a, al alcalde de Fresnillo, Sol Monreal, antes de entrar al Palacio de Convenciones que él decía desconocer el motivo de la convocatoria, pero que esperaba que no se tratara de eh, algo como para eh, pararse el cuello, eh, eh, sí, ajeno, pararse ¿no? el cuello con sombrero ajeno, ¿no? Sí. Y este y así fue, porque anunciaron, anunció eh, David Monreal una inversión de 3 mil millones de pesos para infraestructura social, pero resulta que eran recursos federales. De lo, el Fondo de, de Aportaciones e Infraestructura Social Municipal y el Fondo de Fortalecimiento de los Municipios, el Fortamun, a, ambos fondos son recursos federales etiquetados desde la federación y que van directamente a los municipios. O sea, ahí el Estado nada tiene que ver. Uh -huh. Pero resulta que era tanta supremura por anunciar...
0: Es esto. que era un día antes de la veda. Exactamente. Antes de la veda.
1: Era tanta supremura por anunciar algo, una, una cifra muy grande, este, un, alguna acción, algo, porque de plano, pues, cinco meses y no se ve algo o, pues, no se ve algo positivo. Eh, anunciaron esto eh, y se publicó incluso en el periódico oficial el calendario y la distribución de los recursos que iba a haber para los diferentes municipios. Y ahora publican una fe de ratas que resulta que en el caso de Loreto y Trancoso se equivocaron nada más así como por una pequeña cantidad unos 40 millones de pesos, ¿verdad? Uh
0: -huh.
1: Nada más. No más.
0: Y entonces, lo de los informes de la auditoría, que esa es otra cosa. No. eso sí,
1: eh, resulta que eh, la Cámara de Diputados, el auditor Colmenares, hizo entrega de, valga la redundancia, la tercera entrega de informes individuales de la auditoría a la cuenta pública 2020. En esa cuenta pública, en el caso de Zacatecas, pues todavía estaba Alejandro Tello, ¿no? Uh -huh. Y en el caso de Zacatecas sí hubo varias observaciones, y mal no recuerdo eran como 546 millones, algo así, que se observaron o que todavía quedan pendientes de, de solventar las observaciones de esa cuenta pública 2020, de la federación o, o del gasto federalizado, uh -huh pero de ese monto 546 me parece que eran como 445 millones que eh, correspondían a esta tercera entrega de, de informes individuales. Y ahí una de las cosas que más llama la atención es un monto observado por eh, como 340 millones de pesos en la Secretaría de Salud porque resulta que hicieron mmm, modificaciones en el presupuesto para aumentar el capítulo 1000 en el gasto de la nómina, pero no tenían los comprobantes eh, o, o no presentaron la documentación adecuada para justificarlo ante la federación. Ese, esa modificación presupuestal y los recursos que se emplearon, que eran recursos federales del gasto federalizado. pues Es un, es un monto muy grande. Ahora, hubo muchas otras observaciones no dentro de esta cuenta pública donde se le hacen observaciones a Zacatecas, pero en los diferentes informes individuales se incluyen eh, oficios enviados desde eh, ya dependencias de, de correspondientes a la nueva gobernanza o funcionarios más bien de la nueva gobernanza que son a quienes les tocó eh, solventar Parte de estas observaciones de la cuenta pública 2020. El rollo es que, pues, muchas de estas observaciones que le tocó solventar a la nueva gobernanza, pues, ahí se arregla. Y como pues, los responsables van a ser la administración anterior, pues, quién sabe, a lo mejor hasta la nueva gobernanza se pare el cuello diciendo, corruptos, ellos no hicieron esto, cuando, pues, en sus manos ahora estaba la responsabilidad de solventar también eso, ¿no?
0: Claro, pequeño detalle. Norma Galarza, algo que quieras agregar sobre esto. Me quiero ir sobre una carta que me mandan eh, de, de un resumen. El día de ayer se trasladaron, bueno, viajaron la noche para amanecer el día de ayer en Ciudad de México, jubilados y pensionados. Allá los recibieron eh, diputados federales, posterior ahí fueron al Senado, ahí estuvieron Narro, Giovanna, Claudia, Naya, y de aquí fue Gabriela Basurto y allá estuvo Los Migueles. Eh, Noemi Luna, eh, por mencionar a, a algunos, ¿no? Y me dicen, pero lee, lee lo que pasó. Y, y aquí está, aquí está en el primer párrafo, si me permiten, para que la gente se entere y nosotros también. Dice, resumen de la visita con los diputados y senadores. Dice, nuestra llegada a la Cámara de Diputados, minutos antes de nuestra participación, se encontraban dando una rueda de prensa el grupo parlamentario de Morena. En ella estaba el paisano, integrante de la banda Jerez, Marco Flores. Sí, el que también el fin de semana dijo que. Pues, pues él, Si no ayudaban de la federación, pues que se levantaban en armas, ¿no? Eso dijo el, 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 el tipo este, que la verdad es que, híjoles. Eh, al escuchar Vivas Zacatecas, se acercó a saludarnos, así como su coordinador, para hablar bien de él. Sin embargo, al vitoriar David, David, salió peor que el COVID. COVID, COVID, llévate a David. Ambos se retiraron del contingente y ya no volvieron. Enseguida nos tocó la participación y ya nos dice ahí, nos cuenta, nos dieron la palabra, estuvieron tales personas, más tarde fuimos al Senado, hablamos con Claudia Anaya. Fíjense nada más cómo es lo absurdo, ¿no? Podríamos decir que gran parte de estas personas votaron por David, estuvieron en la campaña de David. Hoy ese David que no ve, no escucha, no siente, no nada. Y ellos vieron la oportunidad de hacer este tema porque fue con medios nacionales, y llevar a, a, a esta tribuna, a esta trinchera, pues lo que está pasando en Zacatecas. Porque no solamente fueron a hablar del no pago, fueron a hablar de varias, varias cosas que todo el mundo ya sabemos. El punto es, miren quién lo recibió. O sea, van al Senado y todavía les dice, pueden hacer esto, o sea, pueden actuar por la vía penal, pueden seguir haciendo este procedimiento. Sí hay manera, y nosotros desde acá podemos... Eh, respaldar, no sé qué opinión de manera rápida, no era un tema que traíamos en el programa, pero creo que, eh, no Carlos estoy de acuerdo, dice Carlos, yo no, yo no voté por la corrupción, ni Dios dice pero, pero hubo varios, yo digo algunos no digo todos, pero sí hay varios que fueron parte del proyecto de David y que hoy fueron recibidos allá y les dijeron cómo está la cosa cómo pudieron haber hecho las cosas y cómo deberán de hacerlas justo en el momento que nos encontramos Vamos a darle rápido un minuto, Heraclio Castillo, este tema particularmente, salir, hacerlo, pues más nacional no se puede, toda la semana pasada Zacatecas fue tema en los medios, que ya sabemos, ¿no? Con desplazamiento, inseguridad, los muertos, ¿qué más?
1: Y pues la nómina magisterial, ¿no? Y ahora se va a sumar esta nueva coyuntura de eh, jubilados y pensionados del iste y... Creo que ahí sí le va a fallar mucho a David si pretende minimizar el tema, porque si algo tiene el presidente Andrés Manuel, es que, híjole, defiende a capa y espada a los adultos mayores. Ahí sí, y con ellos no se metan, definitivamente. Entonces, Pero si cuáles? Los... de todas
0: partes? O sea, ¿Eh? ¿los adultos mayores de todas partes o los de Zacatecas no? Porque el presidente sabe del tema del magisterio, sabe de los jubilados, sabe de los pensionados, y no han hecho mm. nada al respecto. Mm.
1: En el caso de, o sea, va a trascender uh -huh. ya a la esfera nacional. No me refiero nada más a hacer presencia en la, en la Cámara de Diputados, ya. sino le va a explotar la bomba en alguna mañanera y de pronto lo va a traer la prensa nacional así como han traído el tema de la seguridad. Eh, y en el caso de, de Andrés Manuel, él sí me parece que eh, si hay uno de los gremios a los que defiende capa y espada es el de adultos mayores y principalmente por esto de las pensiones. Con eso, es el voto él duro. ha defendido mucho el tema de las pensiones para adultos mayores a, a capa y espada. Y en el caso de jubilados y pensionados, el ISTESAC, claro que meterá las manos al fuego y claro que les va a ayudar. Pero no, a David. Ok.
3: Pues ojalá... No. Uh -huh. Ojalá y sí los ayude, porque al final pobre gente, ¿no? O sea, ya ta, ya casi seis meses sin toda, que los traen en el lleva y trae, o sea, sí está terrible. Y sí es cierto lo que hice Heraclio. Yo recuerdo cuando estaba todavía Andrés Manuel en el DF, tenía un programa eh, a favor de los adultos mayores desde entonces. Entonces sí, sí ha sido su bandera y esperemos y sí, y sí los escuchen Y el asunto de los diputados federales, eh, de Morena, pues es lamentable que no se hayan dado cuenta a estas alturas, que son diputados de todos los acatecanos, no nada más de David, entonces qué lamentable, no les cae el veinte a lo que llegaron allá ¿no? A lo que les abrieron la puerta. está bien que sean agradecidos, pero sean <risa> agradecidos con la gente si no es por la gente, no llegan
0: Pero no escuchaste en aquella entrevista que tuve a Ernesto Romo o sea, yo me debo a David, yo me debo a David, eh, ha de ser su asesor, porque ya ves que dijo, cada fin de semana va a México. Y le dije, no, pues sí. es que a ti tú sí sabes, tú sí andas con él, pero ¿qué crees? Que el fin de semana pues, andaban en un municipio donde sacaron las cartulinas y le dijeron, oye, págale al magisterio. Mientras ellos tomaban una foto con un mezcal diciendo que ah, qué bonito nos trata la gente, cuando al distrito que corresponde el diputado pues ya no regresaron. Pero bueno, al fin la hipocresía, ¿verdad?, Gabriel Contreras, ¿con qué cierras en este tema de jubilados pensionados a lo nacional? ¿Qué le falta a los medios nacionales para voltear con ese tema? O sea, ¿por qué nada más la inseguridad, lo de los moches, que, ay caray, se quedaron cortos, ¿no? Pero ¿por qué no los jubilados?
2: Porque hay desinterés. A mí me preocupa mucho que en el Senado apenas estén mirando a Zacatecas, ¿no? Porque pues están más ocupados en hablar de temas del Senado. Cuando, pues bien dice Ricardo Monreal, yo soy representante de la república, eh, pues sí, pero especialmente Zacatecas, o sea, entraste en una circunscripción, eh, que es el centro, el, el noreste, entonces, pues sí vas a representar estos estados, pero también esa circunscripción, pues dentro de esa circunscripción está tu estado, eh, me sorprende que, que tengan que ir los jubilados al Senado porque aquí ninguna de las senadoras, ni en el caso de Claudia Anaya ni en el caso de Giovanna Bañuelos, habían estado con ellos eh, entiendo que el único legislador que había tenido comunicación aquí en Zacatecas, porque los había invitado Miguel. incluso al frente como fue Miguel Torres, nadie sí, más eh, sí. de nada sirve que eh, Miguel Varela hable de eso en el Sol de Zacatecas por Dios, además es el Sol de Zacatecas o sea.
0: oye, que ya le dio una entrevista exclusiva, ¿no?
2: Además, Ajá. ya ya están empezando, ya les dieron permiso de entrevistar a, a David. ¿Cuánto costaría? Eh, ¿La entrevista? No le... Pues lo, yo creo que más que lo que le cueste, lo que tanto que les deben, que les han de haber pagado ahí una, una pistacha, ¿no? A <risa>
0: eso iba. Oye, ya libérame una, ¿no? Una sí. la que me debes de, desde diciembre.
2: <risa> eh, así, haz de cuenta, haz de cuenta. O sea, Noemí igual, eh. Vaya, no vemos ese dinamismo, y yo creo que si en este caso... Y
1: Soledad ahí proponiendo sus mafufadas...
0: Soledad, que, que se en la, la agenda...
2: Es, eso, es, eso es a lo que voy, o sea, si en este caso de por sí los que son opositores están sí. esperando a que los jubilados, por favor, son jubilados, son personas mayores, vayan a la Ciudad de México, sí. antes de que ellos vengan y hagan una conferencia aquí en Zacatecas, Exacto. además de eso tenemos senadoras como Soledad Lebano que anda ahí pensando si legaliza o no las armas... Y pues, bueno. La
0: defensa personal.
2: Y del otro lado tenemos una Benelli hablando de reforma energética, o sea, por favor. Oye,
0: pero en, en un lugar sí. donde están los desplazados y le siguen cobrando la luz en las casas que ya tienen meses que eh, no ocupan.
2: ¿En qué mundo vive no? Y, y que me disculpen, pero allá en la corriente el grupo de Ulises Mejía estar igual. ¿En qué mundo vive En Zacatecas está en una crisis y estos cuates hablando de entonces pues, es que la reforma energética y vamos a la mitad del camino y Andrés Manuel todo muy bien y... Por favor. Mucha o sea,
3: al final, ¿no?
2: No están a la es lo que yo decía la columna no están a la altura de lo que necesita Zacatecas y hablo de todos, no hablo nada más de algunos. Hablo ¿Cuándo de ¿Cuándo hemos todos.
0: tenido? ¿Cuándo hemos tenido a alguien a la altura de lo que se necesita en Zacatecas? A ver, díganme hoy, hoy ¿a quién carajos le interesa Zacatecas? Díganme una persona.
2: Es más, más fácil entre la misma gente que nos ve hoy por quién volverían a votar y no nada más por David, por cualquiera de los que votaron, por quién volverían a votar, en serio. ¿en dónde están los políticos aquí en Zagatecas?
0: Mira, me ¿no? está diciendo Carlos López que fue a México. Amalia no salió de su curul. Amalia, ex gobernadora. Amal. Amalia.
2: Desgraciadamente. Y qué mal por ella, porque son qué los mal. temas que maneja bien. Bueno, pues yo, me, yo, yo le diría a la gente, pues, en sí. serio, ¿por quién volverían a votar? O sea, no hay nadie, no hay presencia. A mí me
0: Dice Blanca Rosales, por ninguno.
2: Sí, yo lamento mucho esta idea de que tengan que llevarse a los jubilados a la Ciudad de México, está muy bien, pero ¿por, pero ¿por qué era no vinieron por primero?
0: Era ¿Por, ¿por lo qué no vinieron deciden, primero a los
2: legisladores federales aquí a Zacatecas? ¿Por qué no están en Zacatecas?
0: Yo se los dije, yo le dije, a ver, a ver, no es más fácil, ¿estás entendiendo algo? O sea, no les están pagando, ir a México les representa un gasto, ¿tú se los vas a absorber? No solamente es el traslado, son las comidas y es el estar en México. Ciudad de México, carajo, o sea, y dimensionen. ¿Por qué no vienen ustedes? Porque pues, van a regresar a Zacatecas, ¿no? Y me dicen, no, no pero y antes... es que, lo que queremos es la prensa nacional. Entonces, mm -hmm. por eso se los vamos a llevar. Ese fue el argumento, Norma.
3: Y antes que hasta en cada rancho de los más remotos, ahí andaban los hipócritas.
0: Pues en campaña, mija. En <risa> campaña la sí. cosa es distinta. No, <risa> no he puesto nada de un post de David donde decía escuchar a la gente es la mejor manera de gobernar estoy listo <risa> para el reto y los problemas de Zacatecas, dije yo algo y ¿dónde se perdió? y si eso es estar listo que no era estar listo y todavía el mismo día que sale decir que va a dejar de pagar ojo, el campo y otros sectores para pagarle al magisterio como si fuera así, ¿no era Cleo? Ah, espérame un poquito, deje, muevo las cuentas porque a usted no le voy a pagar ahorita, le voy a pagar a usted, o sea, sabemos cómo se llama eso, y es caer también en otro delito, ¿estamos? Se llama sí, desvío. Pues, desvío de recursos. Esa es una. Otra, en la mañana, no es casualidad, en la mañana, ¿quién salió a dar un mensaje? Ricardo. ¿Y que nos dijo? Sigue sosteniendo que David está preparado para hacer frente al tema que hoy vive Zacatecas y que no va a ceder ni un milímetro con el crimen organizado. No yo, yo, yo lo me dejan quedé...
1: brillar, no lo dejan brillar. ¿Quién no, no lo deja ¿quién? brillar?
0: Pues que ¿quién? se ponga a pistear como tú, porque hasta donde sabemos, en una transmisión le pusieron una, ahora no te vimos en la cantina master. O sea, si, si eso le ayuda. A ver, explícame, ¿quién no lo deja brillar? ¿Las comadres? ¿Las titiriteras?
1: O cuántos Él mismo es
0: su propio enemigo, para empezar. No necesita más.
2: Y además en él basaron toda la estrategia de comunicación, por Dios, ¿a quién se le ocurre basar toda <risa> la estrategia sé. de comunicación a alguien que no comunique? Que, como dice la que se equivoca,
4: digo, cada, cada que, que sale, sale un equivoca. video
2: se equivoca, dice alguna tontería nueva y, o sea, así de perdidos están... En esta nueva gobernanza, la verdad.
4: Pero espérense.
2: por
1: ejemplo, del fin de semana, yo me cago de risa cuando está con. Hay que utilizar la, 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 el gel alcoholizado. ¿Cómo era? Alcoholizado. alcoholizado. No, pues
0: los
1: El Zacatecano. <risa> ah, ¿Eh?
0: El que compra el <risa> diario en el 8. Oigan, pero, 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 pero ya todo va a. Lo que ¿no? se me ha sí. hecho
1: muy curioso es que. Ya tiene un mes que no está el programa de nueva gobernanza que salía en Radio Zacatecas.
0: Por la veda, ¿Por mijo. Qué? Por la veda. Aunque puedas hablar de salud, de educación. Es eso sí grupo. puedes hablar. Exacto. Y tiene un sentido educativo, cultural. Y no han tenido la nueva gobernanza. Ya tenemos. Claro no. Ni en cuenta.
2: Es que en ver. la veda, o sea, sí puedes... Eh... Lo que te decía precisamente este Matías, Chiquito Díaz de León, o sea, no puedes hacer promoción por el mm. tema de la revocación de mandato, eso está prohibido y por eso les pidieron que bajaran la carta. Sí. En los demás temas estás obligado a comunicar, claro. comunicar no o sea, lo que, ellos, lo que sea que ellos entiendan por comunicar, estás obligado a hacerlo porque pues es parte de tu propia obligación como ejecutivo estatal. Entonces, la verdad que nos quede muy claro eso, o sea, en ningún espacio público, en ningún espacio de gobierno del Estado, se puede hablar del tema de la revocación o mencionar a Andrés Manuel López Obrador o cualquier concepto relacionado con estos dos. Pero por todo lo demás, los espacios están abiertos, precisamente porque se tienen que difundir. Pues aquí no hablemos de resultados. ¿Qué resultados van a difundir? Por favor. Se tiene que difundir, eh, pues no sé, lo que tengan que difundir. Las vacunas. Las hashtags, <ríe> sí, verdad, para... verdad,
3: no. Sí. Pero la veda nada
2: más es en estos temas. O sea, solamente aplica para este tipo de situaciones. Para lo demás, se tendría hipotéticamente que estar informando. comunicando de la misma manera. Ahora, si ya tienen la estrategia de redes sociales, ¿qué pasó? Vamos haciendo un poquito de retrospectiva. El gobierno empieza con esta cuestión de, de la entrega-recepción mm. eh, con esta, nosotros traemos esta lógica del. David eh, va a mejorar los presupuestos y a David le van a abrir las puertas par en par en Palacio Nacional y que David ya va a entrevistarse con Andrés Manuel y que David va a mejorar esto y que David va a mejorar el otro. Y en septiembre ya Soledad Duávaro y Ricardo Morral andaban con su campaña de el presupuesto para Zacatecas y luego vino la toma de protesta y ¡pum! Todo se les cayó. No, lo, no le contestaban el teléfono, no lo atendían, no le soltaron dinero, le dejaron que el Estado le explotara las manos con el magisterio. Eh, se fue desagregando toda esta vieja idea o esta idea cristalizada de la campaña de es que David es el gran amigo de Andrés Manuel López Obrador. Y hoy... ¡Ah,
0: espérate! De con, y hoy...
2: Y Vean nadie, la foto.
0: Vean la foto.
2: Y nadie está hablando de ese tema porque porque ahora le están obligando a la gente a hablar de cosas que ya no quiere hablar. Entonces... Oye, pero
0: explícame algo, ¿quién es la novia de Zacatecas o cómo? A ver, espérenme, porque me ayudas con esta foto. Pues están tan metidos en su rollo de levantar a como dé lugar esta chingadera, que el secretario de Economía escribe esto en el tweet que sube el gobernador, donde anuncian, y Heraclio nos pasó, ¿no?, o sea, ¿y qué es lo sustancial era creo? O sea, David fue, lo recibió cabecita de algodón, ¿y qué le dijo? Vamos a federalizar la nómina, te voy a dar más recursos para Zacatecas, ya Ricardo, puede ser que sí lo quiera un poco, vamos a comer tamales de chipilín, ¿qué sí?
1: No, más voluntad de respaldo para Zacatecas, y ya, hagan de cuenta eso, punto. O sea, no hay más, ni un dato duro, ni un compromiso, ni un, nada, ni un tema.
3: O sea, le dio el avión,
2: no sabemos
1: si sea parte de esto de la veda electoral que no pueden hacer estos anuncios importantes o si en realidad nomás hizo antesala, no lo atendían sí. se tomó la foto ¿Y se
0: fue?
1: la foto de rigor para los políticos y ya, le dieron la foto. y ve tú
0: a saber si fue una foto actual Veto a saber si fue una foto de hoy ¿O nomás no, también... se ve igual de hinchado no, pero es diario <risa> Él ya levántate, se le pues nota. En la campaña
2: nada igual hinchado.
0: O sea, él es así, no lo dejas brillar. No. Dile un. No, no,
1: pero sé. ese saco no lo llevaba en sus visitas con el presidente.
0: Miren, ahí Ay, dice: no. reunión productiva, amigable, respetuosa con el presidente me reitero a su disposición para seguir trabajando conjuntamente en la transformación de esta categoría. Ahí
1: sería fácil comprobar porque no, con David Monreal no fue con el único gobernador con el que se reunió hoy. Me parece que fueron otros dos o tres este, gobernadores. Vamos viendo las fotografías de esos gobernadores. Con y Y a ver con si, el presidente, y y a ver si el presidente traía la misma ropa. Eh
0: se juntó con el de Tlaxcala y habría que checar ese pequeño detalle. Oigan, Pero pues
1: ya sería como muy... ¿Qué? Pues como muy de revista ¿Cómo de para chichos, qué? ¿No andar ahí? ¿Cómo para qué? Sí, ya, qué no
2: nada, no, ya sabemos que Ya sabemos que le dieron o sea,
1: es que Lo que mandan de comunicación social respecto a esta reunión de, de, del gobernador, el presidente es... Uh, el presidente dijo que tiene voluntad para respaldar a Zacatecas. ¿En qué? No, no sabemos. Bueno. ¿Con qué? Tampoco sabemos. A sabe.
0: ver... A ver, vino en noviembre, vino en noviembre y para muchos zacatecanos se tradujo en a zacatecas le va a ir bien, sobre todo en tema de seguridad, porque ese día que estaba aquí ya estaban muertitos esperándolos, ¿estamos? Y a partir sí. de ese momento se recrudeció absolutamente un día así y el otro también el tema de seguridad. Entonces, ¿no hubo solución, Heracleo? Por eso, pues, de qué, de qué crees que estamos llenos, o sea, de esperanza, no creo, de que haber ido hoy a este tuit. Miren, ahí está, don Rodrigo Castañeda. A ver, dicen, échale, le, di, echa, échale un zoom. Échale un zoom. <risa> échale un zoom. Échale <risa> un zoom. Y ahí dice Rodrigo Castañeda, arroba Rodcast. Hace una, bueno, en ese momento era una hora que había posteado. Dice en respuesta a David Monreal y Lopes Obrador. Enhorabuena, gobernador. David Monreal, una excelente novia. Para las y los zacatecanos, que alguien me explique.
2: O sea, que... pero además de todas las faltas de ortografía en hora buena. O sea, va junto.
1: A, a ver, a ver, don ¿quién Cimitro dijo que es que, era... que nos está viendo. Eh, don
2: Simitrio, dígales algo.
1: ¿Quién dijo que era La expresión en hora buena y la expresión en hora buena. Y luego el autocorrector de plan, o sea, eso de sí. novia en lugar de noticia. noticias. Noticia. Vale.
0: Oye, oye, es que ¿quién les dijo a ustedes que para tener un cargo, para ser diputado, para ser gobernador, tenías que saber leer y escribir? Oye, pero es
2: el que gana 200 mil pesos mensuales, ¿no? no me
0: importa, güey. Ya te escucho. O sea, es que no estamos en donde ellos están, nos queda claro. Y sí, mira, ah, dice Simitrio, enhorabuena por su ortografía. ¿Verdad que sí? <risa> en fin, pues vamos cerrando. <risa> Ay, es que la gente de veras. Vamos leyendo unos mensajes y con eso nos, nos vamos despidiendo. Vamos interactuando con toda la gente que nos está viendo por todas las plataformas. Estaban diciendo que hoy no salimos por YouTube. Estamos por YouTube, claro que sí. Y por cada página, por la, 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 por la cueva y por... Eh, agenda,
2: agenda política.
0: política así que este, por ahí no, no sé qué pasaría a ver, dice ahí tú me dices, Norma, porque ya ves que depende de tus contactos o la gente que te sigue, a ti te dejan mensajes a ERA otros, a Gabo otros, dice diputados se aprovechan del problema de jubilados para sacar raja política, ¿quién les cree? ahí nos dice Miguel Ángel fíjense que tengo que platicarles algo que me pasó ayer cuando terminé el noticiero digo para dejarlo así como un, un pequeño ejemplo que sé que se traduce mucho afuera me dice una persona, oye Vero Estamos así, estamos encabronados. O sea, nosotros nos utilizaron para sus fines, para la campaña. Nos prometieron que llegando sí pues, vamos a tener un lugar. Uy, ¿cuántos va Heracleo? <risa> en Cisarte. Hey. Por hacer la chambita fea y sucia, en fin.
2: ¿Y cómo dejaron el CISART?
0: A lo que se presta. No, espérate, no le han metido mano al Cisarte.
2: Ah, ahí está la cosa.
0: ¿Quieres? Bueno, eh, y me dicen, bueno, mi mamá es, es jubilada, le tienen detenida también su, su, su pago desde hace seis meses, a mí no me cumplieron, pero eso sí, estamos en un grupo en donde estamos a la espera de que nos manden a hablar. Y, y nos piden que subamos sus videos, que posteemos el hashtag. Le digo, acá, o sea, no te han acomodado, no te han dado chamba, pero sí te siguen pidiendo, me dice, sí. Le digo, ¿no? ¿Y no les has escrito que como para cuándo la contratación? Y me dice, no, no, la verdad es que no me he animado. Punto número uno. O sea, la gente, la gente que sigue en espera y en la confianza de que les van a hablar. Al cabo, apenas van empezando, ¿verdad, Gabo? Ahorita me escribían seis, seis eh, meses, ocho días, tantas horas. Me imagino que hay gente que ya hace un pinche calendario en donde aquí se acaba.
2: Oye, pero además <risa> bueno. de todo, ¿quién, quién, ¿quién puede estar esperando un lugar en este gobierno? O sea, ¿qué, ¿qué tan mal puede estar la situación que alguien quiere trabajar con David, por Dios? Pues
0: muchos PRIistas. Hay ah, muchos bueno, PRIistas sí. en este gobierno y muchos están en finanzas. Pero bueno, pues, eso por un lado. Yo le contesté, le dije, bueno, pues creo que se está equivocando. Creo que debería de decirles, oigan, ¿cómo para cuándo? o simplemente no, no, no postear no, no seguir ayudándoles porque pues no te están pagando sí pero bueno es su decisión por otro lado me mandan unas capturas que dice Semon realísima yeah, no sé si ya vieron la página trae apenas 600 likes pues es de Katy sale las fotos de Katy y el rollo es hacia el 2024 apoyando al senador y me dice una persona Oye, pero no se te hace demasiado descaro. Y yo le contesté, a ver, es legítimo para ellos. Para ellos es su vida, es continuar con su carrera, es la búsqueda de sus propósitos. No, ojo, aquí lo más importante es qué vamos a hacer nosotros, qué van a hacer ustedes. Nadie, absolutamente nadie está obligado a seguir votando por los Monreal o seguir votando por Morena o ahora sí, ahora sí les van a cumplir. ¿Con qué quiero cerrar mi comentario? La gente no entiende, Heraclio. O sea, la, la gente se siente indignada por ver que ellos siguen caminando como si no estuviera pasando nada. O Estaban pisando mierda y ellos creen que todo va bien. Y voltean y dicen: Oye, pero no se están dando cuenta cómo nos están teniendo en Zacatecas. Pues no, porque al final de cuentas ellos siempre han sido como han sido. O sea, volteamos simplemente rápido. ¿Cuándo platicábamos, Norma? Sobre el periodo que fue alcalde de Fresnillo. ¿Te acuerdas? Ayer, Ayer me decías, ¿no?
2: Pues sí, y, y, pero... Y cuando la gente,
0: ajá, o sea, ¿por qué porque se nos olvida? ¿Y por qué cuando viene la elección? Si la gente sigue aceptando una dádiva, una promesa de te vamos a contratar, vas a entrar con nosotros, eres parte del equipo, y ve cuánta gente hoy prácticamente la dejaron fuera, y se deshicieron en la campaña, y se agarraban a madrazos en redes por sus candidatos y hoy no les contestan ni el teléfono simplemente lo quiero dejar porque creo que es importante la gente me lo escribe, gracias pero, ¿y qué hacemos con eso? o sea, de alguna manera ustedes apoyaron el proyecto que es el que tenemos hoy
3: pues nada, porque nunca aprendemos la verdad nunca aprendemos de la experiencia, de, y Sí, por ejemplo, con David, la verdad es que toda su trayectoria, la misma familia, el asunto es que ellos siempre solo han querido simplemente llegar al poder para tener más lana, tener, o sea, nada más el poder por el poder, no, no son eh, políticos de Estado, ¿cómo le podríamos llamar? Gente que realmente se interese por los problemas del entorno. Eso es lo que se ve mucho en este gobierno, eh, que hay un pleito por querer agarrar la más lana que pueda, de donde se pueda, en lugar de estar viendo hacia afuera. No están viendo los problemas de Zacatecas, están viendo el gobierno como desde una óptica egoísta. Están viendo su beneficio no el beneficio de la sociedad. Y pues ahí es donde todo se pierde, ¿no? Al final de cuentas.
0: Y hoy nos estamos llenando de protestas, Heraclio. El pasado fin de semana ligamos el mensaje, Gabo, el tema, porque el pasado fin de semana, de verdad, nosotros estando justo en este buen momento que pasábamos en la corona, pues nos llegaba la terrible noticia de que habían encontrado a Valeria, esta chica que teníamos... No sé, a lo mejor Norma y, y yo como mujeres y como mamás, eh, esperanza. cierta esperanza. Yo no había día que cuando me acostara, siempre agradezco a Dios un día más y yo decía que pronto pase. Porque, porque no te imaginas qué está viviendo. Ese hecho de no encontrarla muerta era, era infernal. Cuando estábamos juntos en la corona, me llega el mensaje, volteo con los muchachos y les digo, encontraron a Valeria. Y todos nos quedamos como con el silencio y les digo yo, muerta. En el, la casa que tronaron, en Valle Verde, ta, ta, ta. Obviamente se nos, pues, se nos congeló, ¿no? O sea, como que ese momento nos dio para abajo, prácticamente nos despedimos y ahí cada quien agarró pues porque yo me venía al NOTI, porque Gabo tenía otros compromisos, Norma y era igual. Pero ese fin de semana, yo no sé si era un tema muy, muy personalísimo, pero yo estaba, puta, muy enojada. Estaba triste, estaba de esas veces que dices, estoy hasta la madre. Creo que lo compartíamos en el grupo, ¿no? El lunes, pues intentas agarrar aire y luego viene la, 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 la convocatoria. Estuviste tú ahí, Norma. Platícanos poquito, decides ir, no era la gente que en las redes se ve que está enojada. O sea, realmente en las redes es una radiografía de una realidad. Pero cuando sales a la calle, es otra bien distinta. Y tú estuviste escuchando ahí los mensajes de las mamás, de las que decían que era un privilegio que les entregaran el cuerpo para tener una digna sepultura. Que porque haya quien ni siquiera en su vida las vuelve a tener, y era estar muerta en vida. Quisiera es. que nos relataras poquito, ¿no?, de, de tu vivencia, de, de qué, qué viste. Yo ve a niñas eh, de la mano de sus mamás, chavos, muchos muchachos, pero te escuchamos. Y, mira, mira, yo,
3: ya estos que convocaron las chicas, los feministas, pero a pesar de eso, la verdad es que se unieron muchos chavos, familias completas, eh, niños, hasta mascotas. Y eso fue muy bonito. Lo que se me hizo muy, un un asunto muy, muy padre fue que del otro lado del boulevard la, la gente iba pitando como en señal de apoyo. Así, lo, la, lo que me, también me como envió mucho fueron las miradas de la gente. O sea, se sentía volteaba a ver la gente con una expresión de tristeza. Había, sí. la verdad fue, había mucha tristeza, estuvo muy conmovedor ese evento. No, no fue muchísima gente porque la verdad es que se convocó de un día para otro y yo siento sí. que por eso. Pero creo que el próximo sábado hay, hay sí. una convocatoria para el asunto de, de la seguridad, ese no lo convocan las feministas, pero, pero la verdad sí está... Yo no sé si se si feo que yo diga esto, pero la verdad sí hubo un momento en que yo me quebré cuando una señora está platicando ahí. O sea, es, era un enojo tan terrible el asunto de que les estuvieran diciendo que que, pues, que tenían que agradecer que les entregaran un cuerpo, que igual en la fiscalía los mandaban a la fregada, que no los pelan, que ya han pasado años como familias que, que habían perdido... Madres que habían perdido a sus hijos, por ejemplo, desde el 2016 y que seguían todavía con esa con esa tortura. O sea, qué increíble. ¿Qué instituciones tan podridas tenemos y qué lamentable, la verdad? Que, que ni siquiera sean capaces de tener un poquito de empatía con las personas. O sea, eso se me hace como, no, no sé. O sea, ¿qué, qué clase de humanos están en las instituciones? ¿Qué clase de humanos que no son capaces de tener un poquito de... Pues de consideración con esta gente que está destrozada porque está enfrentando una pérdida, ¿no? O sea, es terrible, la verdad. Y, y esas eran las quejas más recurrentes, las quejas contra la autoridad, más allá de contra, contra el crimen organizado, ya tan asentado, ¿no? O sea, era contra la apatía de la autoridad, eso era lo que más, lo que más molestaba.
0: Y, y, y también se me mensaje. hizo... ¿Mande? Y que fue prácticamente el mensaje, ¿no?
3: También se me hizo muy tonto que una marcha que fue totalmente pacífica sí. estaba resguardada por las camionetas, esos que nos cuidan, ¿no? Estaban sí. ahí muy presentes. Hubo uno que se metió en medio de la marcha, no sé, para tomar fotos. Entonces, la verdad es que, pues, se sintió mucha decepción de la, de la población hacia las autoridades. Y creo que con eso me, me quedé yo y se me hizo sí. muy conmovedora.
0: Y Gabriel Heraclio, hoy se convocaba a un tema de periodistas, de también, yo, yo leía dos cosas, por un lado hablaban de, de la labor, o sea, de la chamba que representa, es distinta para, para cada quien, no o sea, una cosa hacen los camarógrafos, los reporteros, los jefes de información, quienes no se mueven de las oficinas, eh, vaya, son, son muchas piezas las que conforman los medios y más los que son de empresa. O sea, en el caso de nosotros que somos independientes, que estamos completamente digitales, tenemos también el manejo de información de una forma distinta. Pero yo leía eso, por un lado, el peligro de la profesión, que siempre ha sido, y en México más, en los últimos meses, arrancando apenas 2022, ya van cinco compañeros que les han quitado la vida por cubrir su chamba, por hacer su trabajo. Pero por otro lado, yo leía una línea que decía que por la... Por, la, por el cierre de la información oficial. O sea, por ejemplo, leía a Juan Gómez, ¿no?, que le daba ese, en, ese tono, que decía, pedimos al gobierno de David Monreal que nos den información. O sea, no dan entrevistas, no tenemos acceso, y bueno, también nosotros lo sabemos. Pero yo lo leí en esos dos sentidos, Heraclio, este, sobre estas manifestaciones, ¿vale la pena? ¿Cómo las ven? Eh, ¿Tiene sentido? La gente sigue preguntando, bueno... Y si vamos, porque también hay miedo. O sea, hoy llegan y te matan en un velorio. Hoy llegan y atravesando la calle, oyendo el movimiento, te están matando. La gente tiene miedo.
1: Sí, eh, también coincido con estos testimonios que se vertieron en el evento de hoy y que confluyeron en Plaza de Armas. Había otro punto que también se mencionó mucho respecto a otro tipo de violencias que vive el gremio periodístico, eh, ya las había comentado yo en el programa pasado, eh, lo que se refiere a, a la precarización laboral, que hay muchos compañeros que son los que hacen la talacha, el trabajo de a pie, eh, los que generan los contenidos o la información, y que son los que menos ganan o los que les retrasan sus pagos, los que están subcontratados, los que no tienen seguridad social, eh, que se enfrentan a este tipo de carencias y que luego pues, el patrón los obliga a, tienes que cumplir con, entregame tantas notas, en tanto tiempo, tus avances, esto, aquello pero no les proporcionan ni el transporte, ni los medios ni, eh, ellos mismos tienen que poner su equipo de telefonía celular y transmitir de su propio bolsillo para alimentar los contenidos de esos grandes medios de comunicación. Entonces, a veces también me parece, eh, no sé si sea la palabra, pero me parece a veces hasta chocante que eh, directores o dueños de medios de comunicación hagan algún pronunciamiento respecto a esto de, 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 de lo que denuncian los periodistas de a pie, cuando ellos pues también han motivado a este tipo de violencias al no garantizarles este, un ingreso digno que les permita eh, estar pensando mejor en la información y no en el sustento que tienen que llevar a la casa y que no les alcanza. O sea, es parte de...
0: Claro. Gabriel, sobre este tema.
2: Pues mira, yo sí me di una vuelta hoy ahí en Plaza de Armas y pues justo lo que tú comentaste de cómo tú te sientes, Vero, así se sienten todos. Hoy yo tuve chance de platicar con muchos de ellos, están tensos, están eh, consternados, eh, de cierta manera tristes, porque pues, la profesión, tú sabes, es la primera en la línea. Y independientemente, ¿no? más allá del periodismo, más allá del reportero, más allá del, del dueño del periódico, más allá de eso, pues todo el mundo, cuando te quitas ese saco de periodista, pues, te quedas en... en en tu atuendo ciudadano y seguimos sintiendo miedo, ¿no? eso es lo peor de todo, eso es lo que compartimos, muchas anécdotas de cosas que se escuchan, que no se dicen o que no se publican en municipios, mucha de la inseguridad desbordada en varios lugares, anécdotas incluso de sus propios familiares, eh, así tal cual como tú lo comentaste, como tú te sientes, así se sienten también ellos en, en el gremio, eh, creo que todas estas manifestaciones, para, para cerrar, voy a tocar algunos temas que están un poco relacionados en eso. Eh, claro que valen la pena. Yo lamento mucho que en la calle el sábado no estuviera el magisterio. Porque, eh, pues hoy no para? se trata, a lo mejor, de que no les paguen. ¿no? Hoy se trata de que están matando a la gente. Y pues es, es lamentable que el magisterio, es lamentable ¿Es la que, que algunas organizaciones que ayer paralizaban las Zacatecas, hoy no estén donde también tienen que estar, donde la sociedad lo necesita, necesita. Eh, creo que es necesario que, que todos tomemos esa conciencia si sí, hay distintas eh, demandas del propio gremio periodístico apenas están empezando a colocarse está apenas están empezando a organizarse pero creo que era de cierta manera lo que yo vi hoy fue un momento de catarsis entre muchos de nosotros eh, algunos en silencio, otros en voz alta pero hubo mucha catarsis de lo que se vive en realidad, de lo que se palpa en Zacatecas, de lo que además de lo que ya decimos en los medios de comunicación, de lo que sentimos realmente, y la verdad, pues claro que tenemos miedo todos, no nada más porque seamos periodistas o no, tenemos miedo por lo que está pasando, porque prácticamente hemos llegado a un punto de degradación absoluto que, que no imaginábamos y parece que esto no puede contenerse. A nosotros también había, afuera del palacio de, de gobierno, había policías y tengo entendido que este, nos tomaron fotos también. Había un policía tomando fotos allá a los periodistas. Digo, si quieren fotos, pues ahí van a salir en redes sociales y ahí vamos claro a estar todos, no hay bronca. Este, salen de mejor definición, tenemos buenos camarógrafos. Eh, pueden ide identificarnos más fácilmente que en las fotos de los policías que andaban ahí tomando fotos. Eh, ahí están, y pues es eso, ¿no? Que además de todo un policía te tiene que tomar una foto en una manifestación cuando estás pidiendo pacificación, cuando estás pidiendo condiciones laborales uh -huh. dignas, cuando estás pidiendo que se respete tu trabajo, pues vaya, es, 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 es esto lo, lo más lamentable, tengo entendido que la marcha de este sábado en la Alameda la convoca en los grupos Provida. Uh -huh y pues yo creo que ahorita estamos en tiempo de ponernos etiquetas de que si los, las feministas, de que si los pro vida, de que si los buenos, y si los malos, necesitamos estar juntos todos, ¿por qué? Porque lo dijimos hace un rato, la clase política de Zacatecas está completamente rebasada, no están a la altura, no quieren entrarle, no quieren meterse en el problema a fondo, y este tipo de manifestaciones son necesarias para hacerle entender a la gente que estamos aquí, que estamos juntos, eh, y que pues, prácticamente somos lo que queda de Zacatecas por defenderse y que pues sí, o sea, de cierta manera, yo lo comentaba un poco en la columna el martes, o sea, Marco Flores tiene razón o sea, el, el pueblo armado el pueblo, el pueblo ya está armado, es el narcotráfico es que no nos confundamos por favor, los políticos salen de nuestra sociedad, los narcotraficantes también salen de nuestra sociedad no vienen de otro país, no vienen de otro mundo salen de aquí venimos de un, de un, de un tejido social completamente roto y eso que no está funcionando afuera es un reflejo nada más de lo que no está funcionando adentro entonces no necesitamos armarnos más de lo que ya estamos y con todos los relatos que tú escuchas de los delincuentes, de cómo crecieron en un ambiente disfuncional, de cómo crecieron sin servicios, con el alejamiento total del poder del Estado sin ingresos, eh, es absurdo que además nos pidan que nos armemos los que no son los narcotraficantes porque ya hay pueblo armado, dice Andrés Manuel, que es eh, el ejército, el otro pueblo armado, que es el narcotraficante, y ahora y también los ciudadanos nos vamos a armar. ¿Cómo, ¿Para qué? Entonces, pues ya mejor nos matamos todos y a la chingada, porque pues, fracasamos con la sociedad.
0: Y ellos también. Las
2: autoridades nos sirven y pues ahí la dejamos, ¿no?
0: Galarza. Quería comentar que
3: las, la foto de la caravana de los desplazados que oh, va sí. resguardada por, por las fuerzas del el, orden, el se, me hace tan, se me hace muy reveladora en, en el asunto de que quiere decir pues que definitivamente la autoridad está aceptando que ya perdió la guerra, ahí sí. O sea, ya cuando vas y acompañas a la gente a que saque sus cosas para que huya de ese lugar de sus viviendas, que no estás pudiste. aceptando que no pudiste. Así. Eso se me hace, se me hizo muy revelador y también se me hace como que el, eh, todo este contexto que vivimos desde hace más de 10 años nos da el, el miedo que sentíamos desde entonces, que seguimos sintiendo, la verdad es que ha provocado que empeore porque antes, por ejemplo ay, pues es una guerra entre ellos pero ya últimamente el asunto que se están metiendo con las familias eh, ya es una provocación o sea, están, esto está totalmente rebasado y el miedo la verdad es que no nos ha servido de nada hemos permitido que esto vaya más allá de lo que, de lo que a lo mejor, si las autoridades para empezar hubieran atacado, porque coincido con que es es un asunto que, que tenemos que enfrentar como sociedad desde el tejido social. Las, claro. auto, las autoridades no han hecho su trabajo, están... Eh, no pues el contada. secretario de
0: Seguridad Pública, Norma. Simplemente hoy lo escribía bueno, también Heraclio. O sea, hoy un secretario de Seguridad que llegó a quitar a Arturo López Bazán, que fue el primer ratificado del gobierno anterior. Un López no Bazán se que dónde está... López Bazán que está dando plática sobre la búsqueda de personas desaparecidas y cuando fue secretario de, de Seguridad en Zacatecas, ¿qué pasó?
1: Más de 800 personas desaparecidas durante ese, su periodo como secretario.
0: ¿Qué quiere decir? ¿En Sonora sí lo dejan trabajar? Porque el cuate tenía doctorado en un tema de inteligencia. Y en Zacatecas no. ¿Por qué? Porque las policías ¿cómo están? Porque ¿qué pasaba con los antreros? Porque les pedían piso o porque les obligaban a vender droga no es cualquier cosa, de verdad Zacateca se dejó crecer yo no digo que no, cuando David sale y dice que hoy lo que está sucediendo es porque se está actuando con inteligencia, y que lo que pasó antes era porque nadie le había querido entrar a los trancazos, ese es el discurso que dice David para justificar el nivel de inseguridad que hoy tenemos, yo me quiero ir con tres comentarios y saludísimos, miren quién está viéndonos Juanma también de Grupo Modelo, si me ayudas a poner su mensaje, nos dice, y ya con eso nos despedimos, eh, condenados, porque ya no estamos yendo con... Les escucho. Oye, pero nada más
2: una cosa, fíjate que me, me comentaron de ahí, de la gente de Jerez, que eh, yo ahorita estuve checando la página del doctor Salazar y no ha subido mucha información, ah, me comentaron que se fue a Texas o probablemente está en, en Estados Unidos promocionando la Feria de Jerez sí. en estos momentos para que los Venga. paisanos vengan Zacatecas, y obviamente pues ya sabrás qué es lo que le contestan los paisanos, ¿verdad? Pero a ese nivel de cinismo es al que me refiero en el que está la clase política hoy, que Jerez está vaciando y este cuate va a Estados Unidos a promover una feria, por favor.
0: Estoy de acuerdo. Subían la o sea, publicidad es, y todos los mensajes... Sale un poco de la realidad. ¿no? Eran, eran en ese sentido, decían, o no, oigan, qué poca abuela, oigan ese dinero, oigan, no se están dando cuenta, oigan, los van a levantar. Oigan, ¿por qué ustedes no se han ido de Jerez? Y así, ¿no? O sea, no había un mensaje, digamos, eh, cordial. O sea, volvemos a lo mismo. ¿Por qué están pensando que la gente vive en su burbuja? Porque este señor, que el otro día yo subí una foto cuando justo mencionaba lo de los desplazados por un lado, que les dije, oye, espérame, ¿cuáles son tus prioridades? ¿Sí te estás dando cuenta de lo que está pasando con tus comunidades? ¿Y tú estás pensando en presentar a las candidatas a reina? Por favor. O sea, no, no, no hay punto. Este, pero tiene razón, y, y sí, me comentaron que fue a Estados Unidos a promocionar para que vengan los paisanos, que los paisanos están, yo creo que más enterados que él, ojalá le digan, oiga, ¿y cuándo le va a entrar al tema de los desplazados? ¿Verdad? Porque están vaciando Uy, mujeres. Eu. Creo que ¿Calabas? también fue a pedirles
3: dinero para apoyar a los desplazados. Ah,
0: poca madre. Pero ¿cómo? Si, si fue a promocionar la feria, también la aprovechó para decirle, oigan y cooperen como los constructores para la campaña de David. ¡Órale! Ah. ¡Vámonos! Eh, no, a ver, brilla y despídete, mi querido Heraclio. Este, saludos desde Ensenada, saludos a Pepe Kings, gracias por su buena información de mis Zacatecas, querido, herido por la sinvergüenza de sus gobernantes. ¡Ahí está! Pepe Kings está en Ensenada y sabe más que el doctor Salazar lo que está pasando en Zacatecas. De Aguascalientes, de Guadalajara, también nos están viendo. Dice Dora Galván, la joven de 14 años, hija de un periodista que fue a dar su testimonio, me impactó. Y en sí, todo lo que hablaron, yo lo compartí porque necesitamos una sociedad civil informada y unidad con estas causas. Y
2: Sí, de hecho, lo que dijo la, la hija de esta periodista es que dejémonos de, de diferencias, que entendamos que el periodismo es una familia que respetemos las formas de trabajar de todos, pero que en estos momentos no podemos estar pensando es que aquel, es que este. Lo mismo que yo decía con las, eh, con las marchas. O sea, no, ahorita no es que sí es prohibida, que sí es, es feminista. Ahorita es Zacatecas, ahorita es la sociedad zacatecana. Y bien lo decía precisamente la hija de esta periodista, entiendan, son una familia. Yo lo he vivido porque mi, mi madre ha estado todo este tiempo en ese periodismo. He visto lo que sufre, lo que toca, los temas. Y ustedes lo que no entienden, lo que no se dan cuenta, es que son una familia, están aquí reunidos que sí, que respeten sus formas de trabajar porque a veces son muy diferentes pero eso no deja de crear una gran identidad entre todos, ¿no? O sea, hubo muchos, muchas reflexiones interesantes e importantes que eran necesarias
0: Ay, te dicen que tú sí sabes de cerveza, ¡queda bien! Míralo, Juan Manuel, gracias, saludos muchas gracias por, por todo por la atención
2: Sí, ni le atinó a la cerveza del, del refrigerador sí.
0: Oye, dice Simitrio Quesada sí debemos armarnos de educación, de cultura, de deporte y de convivencia. Gracias, maestro Simitrio. Vamos a despedirnos entonces. Heraclio Castillo, ¿con qué nos dejas? ¿Qué se viene? ¿A dónde le damos?
1: Pues esperemos que eh, se venga más información de coyuntura. Por ahí estamos trabajando unos temitas que son eh, grandes, relevantes, bizancayos. Uh -huh y yeah. en su momento se presentarán y este para que estén atentos y pues mientras tanto ay, a ver ahorita que se me ocurre para la chirimba digo hay muchos temas pero ahí veremos a ver qué sale para la chisma de mañana
0: mañana te leemos tempranito oye Digo, eres tan incómodo. ¿Cuántas veces te han bajado el sitio? ¿Cuántas veces te han querido hackear? ¿Cuántas Ay, veces? No sé,
1: ya, mira, la última, hoy terminé ya por completo de, de restablecer al 100% mi sitio, pero batallé tanto esta vez. Fueron como cinco, sí, sí, como cinco días de estar batallando, horas y horas y horas y horas de estar ahí picándole y también con soporte técnico, pero bueno, ya, por fin
0: que descanses era que un gusto haberte visto y mañana te leemos ¿eh? Galarza ¿qué estás tomando ah. hoy? ¿qué estás tomando? agua y
3: luego miren, mi mirí.
0: ¿qué es eso? No. andas mal Galarza
3: no, 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 la no. guardé
0: andas muy tranqui hoy ¿con sí, qué te respires,
3: no. Galarza? Bueno, yo, yo quería comentar, por cierto, sobre lo que están proponiendo Marco Flores y Soledad del asunto de, de armarse. Creo que ahorita como está la gente de asustada y de enojada, no lo ve como una idea descabellada. O sea, desgraciadamente la gente está harta, está muy herida, dice, no, pues si nos vamos a morir, mínimo que tengamos cómo defendernos, ¿no? Sí. Entonces, de, eh, qué feo que ellos eh, sea lo único que se les ocurre a los que están en el poder, pero y, y que jueguen con eso, eh, porque son incapaces de ir con la gente y chamba. escucharla. Ellos están allí en su burbuja y no saben absolutamente nada. A ver, y Galanza, pues,
0: te quiero hacer una eh. pausa. Tanto Chole como Marco, ¿cuándo los has visto en tribuna? O sea, vienen muy, 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 muy acá en Zacatecas a gritar. Que arriba las pinches viejas, ¿no? Ah, porque es él, precisamente es él, el que hoy dice que nos levantemos en armas. Ese tipo no ha tomado la tribuna ni una vez. ¿Qué tal los programas de espectáculos donde dice que está bien buena la Galilea Montijo? O sea, ¿es ese es el nivel de diputado federal que está viniendo a proponer esa provocación en Zacatecas en el momento que está más incendiado. ¿Y Soledad Lueva, ¿no? Cayó. La no, más improductiva. El tema de las, oigan, ¿y, la, ¿y el perro? ¿Y las placas? ¿De
1: veras?
3: ¿Y las
2: placas? ¿Y, mil
0: pilas? ¿Y, el ¿Y milpillas? El
1: presupuesto, digo, porque en la oficina de la senadora aquí en Zacatecas todavía sigue su lona de presupuesto justo para Zacatecas. Ay. Digo, lo aprobaron desde, ¿qué? Agosto, septiembre Agosto. pasado. Como que ya va siendo hora de que lo quiten, ¿no? Esa lona.
3: sí ahí Yo está creo bien que no, hay ido. no ha venido. No ha venido.
2: No,
0: Ojalá que le hayan pagado al proveedor, porque con eso de que hasta los panaderos les deben, ¿verdad? Pero bueno, entonces me despido, perdóname Norma, ahí te hice el paréntesis porque, pues bueno, son los menos productivos, son los que vienen y se sienten muy Juan Camané y en Zacatecas, pero allá calladitos y agachados. Yo decía en un programa, ¿saben cuál es su chamba? Ah, bueno, propongan la estrategia, digan que no está funcionando, que venga el presidente para que vea cómo está Zacatecas, aunque que venga o no venga no resuelve nada. Pero, ¿por qué no van y levantan la voz allá? Allá sí se los friegan, ¿verdad?
3: Pues porque son actores, actrices y shows, es, es gente de show, pues, entonces, no esperen es mucho me. de tipo de personaje. <ríe> El show <risa> El showly debe, debe continuar. Ya, ya estaba olvidado. La, la showly debe continuar. Así es. Bueno, Galarza. pues muchas gracias por este, invitarme como cada miércoles y gracias a la gente que nos aguanta todas, casi dos horas. Y pues ya, buenas noches.
0: Descanso. <risa> y que <háganle> <risa> Gracias, Galarza. Buenas noches. Y usted es parte de esto. O sea, somos los cinco. Hoy preguntaban por Lucy. ay Lucy... sí cierto, sí, sí extrañamos a Lucy, ¿eh? Sí, eh, Hace falta ahí la, la Lucy Medina, pero bueno, sin falta el otro miércoles. Sí. migabo ¿con qué te oigan, oigan,
3: por, oh. por cierto, y, y quería quería decirle a Lucy que ya ven que la cancelación del Naim había costado como más de 300 mil millones de pesos, sí. y luego que no le gustó esa cifra al presidente y que se la dejaron, creo, en 113 para que estuviera feliz, ¿no? Entonces, pues de todas maneras, 113 mil millones son tres veces el presupuesto de Zacatecas. Por oh, mucha lana, mucha lana. Y que fue así como agarrar todo ese dinero y echarlo a la basura.
1: Uh -huh.
3: Y eso quería decirle a Lucy para que me llevara a la contra, pero no está.
0: <risa> Oye, y también se nos está olvidando lo de Constellation Brands, ¿no? Que también fue un chingo de lana tirada a la basura porque el señor dijo: No, no se ponga aquí. Pónganse allá. ¿Se la van a llevar a Veracruz? Nos dijeron, ¿no? Hey. Pues bueno, mi Gabo, pues bueno. Como, como siempre, gusto verte. ¿Con qué te despides?
2: Pues eh, yo nada más dos mensajes. Eh, como ya ustedes dijeron, eh, si los desplazamientos de Jerez reflejan el fracaso de las autoridades, una sociedad armada lo único que va a reflejar es el fracaso de la sociedad, y no estamos para fracasar en estos momentos. Creo que no estamos para fracasar. El segundo mensaje, eh, maestros, ustedes nos pidieron apoyo, nos pidieron paciencia, nos pidieron tolerancia. Eh, cuando salieron a las calles, entendemos la lucha. Ahora entiendan que la gente sale a las calles por miedo. Espero que se solidaricen, que también lleven sus propias protestas allá afuera. Y que no porque ya les hayan pagado, si les haya olvidado absolutamente todo, ¿no? O sea, esto, el momento crítico de Zacatecas no se termina con un pago de nómina, se termina cuando todos hagamos nuestra chamba y, y nos juntemos. Si no, pues qué padre que tú salgas a manifestarte y, y cuando te, en verdad te necesite la sociedad, nada, no hay, no hay mensaje, no hay, no hay apoyo, no hay... De los jubilados yo creo que sí, ellos pues, siempre han estado ahí al, al pie del cañón, eh, del magisterio de disidente, pues tú conoces al propio Marcelino, pues este, son los primeros que salen ahí sí. a apoyar. Entonces, ojalá sigan existiendo más convocatorias a marchas, a mítines, a encuentros, a foros, porque es lo que nos hace falta, nos hace falta volver a tener contacto porque de por sí el COVID nos separó, la violencia nos está separando todavía más, entonces pues... Hay, Hay que, que mantenernos unidos en estos momentos porque créanme, todos estamos teniendo este lapsus de tensión, de miedo, de si no quiero salir a la calle. Créanme que a todo el mundo le está pasando, no nada más a usted, es parejo. Entonces, organicémonos.
0: Gracias, Gabriel. Me preguntan rápido si alguien sabe, ¿va a haber festival cultural? Digo, si va a haber feria en Jerez.
2: Pues yo creo que Marco Flores en cabeza, ¿no?
0: Ay, Dios mío. En no. fin. Qué gusto me da verlos con las coincidencias, con las que no. Pues siempre gracias por hacer posible este programa miércoles. Uno más. Lo logramos. Muy buen comentario, Gabriel. Por eso estamos como estamos. Estamos juntos en este barco. Gracias por este programa. De lujo. Buenas noches y descansen. Nos despedimos entonces. Adiós. A brillar. Bueno, ahorita a dormir. Mañana a brillar. Besote. A todos ustedes, gracias. Hasta mañana.
4: Ucrania aprueba estado de emergencia de 30 días a partir del jueves. El estado de emergencia permite a las autoridades imponer restricciones de movimientos, bloquear mítines y prohibir partidos y organizaciones políticas, en interés de la seguridad nacional y el orden público.
0: Nacionales.
4: Hay tiro con la Casa Blanca, vocera dice a AMLO que Blinken habló con base en los hechos. Andrés Manuel López Obrador comentó en la mañana de este miércoles que quizá Anthony Blinken no está bien informado sobre los asesinatos a periodistas. James Zaki contestó que Anthony Blinken habló con base a los hechos y los tratos que reciben los periodistas mexicanos. Locales. Reclaman huestes de Narron dinero público para guarderías privadas. Ahora quienes desalojaron al personal que administra la riqueza del estado fueron las huestes del senador José Narro. Narro mandó a su gente para cobrarle a Ricardo Olivares los adeudos de sus guarderías.